0: Ja, bevor wir loslegen, zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen mal, der liebe Bastian hatte, glaube ich, seinen ersten oder einen der ersten Podcasts. Deswegen ist die Tonqualität bei der Aufnahme bei sich im Büro nicht ganz so ideal. Aber es lohnt sich, Leute. Die Inhalte sind wirklich spitze. Und zum Zweiten werden wir die k 5 für euch auf die Bildschirme holen. Das heißt, die K5 Digital steigt am 30. 6. bis 2. Juli und wir streamen live mit den coolsten Köpfen im deutschsprachigen E-Commerce dabei natürlich Jochen Krisch, Alex Graf und Thomas Lang aus der Schweiz. Ich werde das Ganze moderieren und wir haben die Chefs da von Metro, von Douglas, von ZoPlus, von Okado, von About You, die tolle Unternehmerin Lea Kra wird eine Gründerin session machen und ähm, wir werden in verschiedenen Konstellationen im Doppelpass in der Dreier- oder Viererkette als Experten-Teams ähm, unsere Gäste interviewen, sie ein bisschen angrillen und äh, vor das heiße Mikro, das heiße K5-Mikro setzen. Also seid dabei, Tickets und Anmeldungen sind jetzt frei und wer noch sein Ticket hat, von der K520 und dies auch für die 2021er zurückbehalten hat, der ist automatisch für die K5 digital freigeschaltet. Also klickt rein auf k5.de und äh, meldet euch an, äh, das wird eine Hammer-Sache. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich, einen, der, ja, kann man schon ein bisschen sagen, der, der, der Veteran der, der neuen Handelsszene heute endlich vor dem Mikrofon zu haben. Und zwar spreche ich heute mit dem CEO von Babymarkt.de, Bastian Siebers. Herzlich willkommen, lieber Bastian. Hallo awesome. Ja, ähm, wir kennen uns schon äh, eine ganze Zeit, äh, vor allen Dingen noch von, von euren tollen Tengelmann E-Days. Ähm, du bist so äh, gefühlt, äh, irgendwie läuft man sich halt irgendwie immer eigentlich über den Weg, wenn man, wenn man irgendwie coole Veranstaltungen hat. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, äh, wer du bist, was du machst und äh, dann sprechen wir ein bisschen drüber, was dein Werdegang ist.
1: Sehr gerne. Ja, ähm, ja, ich bin Bastian, Bastian Siebers. Ich bin äh, 44 Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei äh, sehr liebe Kinder und ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, mache seit äh, circa 20 Jahren äh, E-Commerce, habe eigentlich nie was anderes gelernt, äh, mich immer in dieser Szene rumgetrieben und ähm, ja, mittlerweile seit fast sechs Jahren CEO bei babymark.de.
0: Genau, und äh, ich hatte mir in der Vorbereitung dann auch gesagt, natürlich deine Station angeschaut und ähm, man sieht dann, dass du ähm, 22 im Karstadt-Konzern eingestiegen bist. Und ich äh, glaube, bis äh, dann, eine Insolvenz, Akandor war dann äh, 2009, glaube ich, dann hast du gewechselt. Aber vielleicht magst du mal kurz so deine, die, die großen Stationen sagen, äh, was du schon alles, äh, welche sagen ähm, Kerben du schon in deinem Online-Handelsgewehr hast. Ja,
1: gerne. Ähm, ja, 2002, äh, wie du gerade schon sagtest, quasi mit der Beendigung des Studiums war ähm, wirklich der erste große Auftrag für mich. Damals eben mal der Konzern Karstadt Quelle, das heißt also auch nicht Karstadt, sondern wirklich auf Konzernebene damals eingestiegen. Der Laden war ja damals riesengroß, hatte einen riesen Reisebereich, hatte den E-Commerce-Bereich, hatte Karstadt als Warenhaus, hatte Quelle, hatte Neckermann, Runners Point, sin Leffers gehörte mit dazu. Wir hatten eine große Beteiligung bei Starbucks, die ich damals mitbetreut habe. Also das war, wie gesagt, ein ganz anderer Laden als das, was man jetzt irgendwie heute unter Karstadt Kaufhof irgendwie wahrnimmt. Und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ja, war das für mich tatsächlich eben halt auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, ich bin da reingekommen, das äh, nannte sich Kascha New Media AG. Das waren also eine interne Unternehmensberatung, würde ich sagen. 120 gut ausgebildete junge Leute, die äh, bei ja, wirklich schweren Projekten, insbesondere wenn es konzernübergreifend war, dann eben halt dort reinkamen, um dort zu unterstützen und äh, tatsächlich eben halt zu helfen. Und das habe ich äh, circa drei Jahre gemacht, äh, habe dort äh, so Themen betreut wie zum Beispiel Happy Digits, vielleicht der eine oder andere wird sich noch erinnern, das war damals Telekom. die Zusammenführung, genau die Zusammenführung äh, der, des Kundenbildungsprogramms von Karstadt Quelle, also äh, alle Karstadt-Karten, alle Quellekarten, alle Neckermann-Karten, zusammen mit der Telekom fast 20 Millionen Karten, die den, den ja, Main-Wettbewerber dann eben halt äh, zu äh, Payback werden sollten. Ne? Und ähm, das war ein Riesenprojekt. Und ich war damals für die Migration der karstadt 6,5 Millionen Karten zuständig. Äh, für Berufsanfänger ein sehr geiles Thema, vor allem, weil man da wirklich eben halt auch sieht, wie tickt denn sowas, Na, wie sind die Leute unterwegs, Na, wie wichtig ist es, ein vernünftiges Testmanagement aufzusetzen etc. pp. Ähm, naja gut, wo es gelandet ist, das wissen wir alle, ne? aber das Projekt war damals schon äh, eine klasse Sache. Mhm. Dann hab ich dann, ja kann man sagen, durchgetankt so ein bisschen durch den Konzern, war nach drei äh, Jahren kaufmännischer Leiter dieser kleinen AG ähm, und ähm, bin danach ein Jahr in den Konzerneinkauf gegangen. Mhm. Ich glaube auch wirklich eine wichtige Station einmal zu sehen, wie es äh, tatsächlich eben mal auf der Einkaufsseite aussieht, was Größe und Skalierung äh, auf der Einkaufsseite wirklich bringt insbesondere wenn Themen zusammenkommen, auch dort, das ist auf Konzernebene gewesen. Also Karstadt und Quelle haben dort ihre Konditionen nicht nur abgeglichen, sondern eben die Mengen miteinander gepoolt und daraus dann versucht, Vorteile zu bringen. Ja, und danach ging es dann eben halt wirklich in den E-Commerce. Das heißt also, dass ich dann zu Karstadt.de gegangen bin und da fast dreieinhalb Jahre, ich sag mal, sehr aktiv dieses Geschäft von, gefühlt damals, 30 Millionen in Richtung fast 100 Millionen dann entwickeln durfte, was zu dem Zeitpunkt schon keine ganz kleine Nummer gewesen ist. War eine gute Zeit.
0: Ja, ist ja die Frage. Ich meine, man, man nimmt ja immer dann auch damals noch, noch wahr, so der K Karstadt und klar auch die ganzen Beteiligungen, also im akandor konzern einfach sehr, sehr stark offline geprägt. Aber dadurch, dass ihr natürlich auch, auch so eine bekannte Marke habt, hat man natürlich im, dreht man natürlich auch gleich entsprechendes Volumen. Wart ihr dann trotzdem in so, in so einem in so einem Konstrukt? so ein bisschen so die, 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 ja, die, die, die Außenseite oder ich meine, wer hat im Prinzip 100 Millionen, klar, bei einem Milliardenkonzern, das ist immer, immer wenig, aber oder hat man schon gesehen, was für ein Potenzial in dem Thema steckt?
1: Ich glaube, dass die Potenziale für die meisten ersichtlich gewesen sind, aber dass du, ähm, ja so wie du sagst, eigentlich eben halt immer der größte Feind im eigenen Haus gewesen bist. Das heißt also, mhm. ne, ähm, im, im Warenhauskonzern ähm, war es so, dass man controlling technisch wie eine Filiale geführt gewesen ist. Man war dann natürlich mit einer der größten Filialen von allen. Das heißt also ein bisschen kleiner als ein KDW, aber eben halt größer als vieles andere nichtsdestotrotz ne, sind die Potenziale dann eben halt äh, nur schwer zu heben. Wenn man auf der einen Seite, klar, jedes Jahr mit 20 bis 30 Prozent wächst, das operative Geschäft aber im Kern erodiert, ne, dann hast du da tatsächlich deine Probleme. Und dann ist es so, dass das höchste Management an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder woanders hinguckt äh, und ähm, ja scheinbar... So meine, meine Lesart ist gewesen, am Ende hat man dann beides nicht richtig gemacht. Man hat den Onlinern nicht genug Freiheit und Push gegeben, um eben halt, ich sag mal, schnell genug den Bereich noch größer zu machen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wie gesagt, das ist jetzt 2009, bin ich raus, also zehn Jahre her, Überleg mal von 100 Millionen, das wäre jetzt eine Milliarde wahrscheinlich, wenn ich da noch sitzen würde. Ja, klar. Und dementsprechend, also. Boah, da wäre
0: wär echt einiges möglich gewesen, wenn, wenn der Rest nicht ähm, ein bisschen problematisch gewesen wäre. Aber es ist eine, eine spannende Parallele, finde ich, weil die jetzt, äh, mein, du bist jetzt seit sechs Jahren bei Babymarkt und Babymarkt ist äh, noch vor der 2000er-Wende, ja, also im Prinzip mit stationärem Fachhandel gestartet. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie, was ist der Spruch, irgendwie die, Filiale an der, die Babyfiliale an der B1, glaube ich, da bei euch. Und ähm, Jetzt, jetzt sagst du aber offiziell auch eben einfach in anderen Interviews zu so sagen, ihr seid ein Digitalunternehmen. Also und ihr habt aber immer noch sechs Filialen. Also ist das auch so ein bisschen die Erfahrung, dass du sagst letzten Endes Du hast zwar Filialen, aber dein Verständnis, wie das Unternehmen ist, wie das von der DNA aufgebaut ist, ist ein Digitalunternehmen? Gerührt das daher? Zu 100 Prozent ist das ein Digitalunternehmen.
1: Man muss vielleicht auch noch mal sagen Die Geschichte vom Babymarkt ist ja ähm, eine Geschichte der Extreme gewesen. Das heißt also, würden wir das auf Karstadt übertragen, dann hätten die damals vor zehn Jahren 200 Warenhäuser verkauft und hätten mit einem Warenhaus weitergemacht und hätten danach nur noch digital gemacht. Also eine super Idee, habe ich zwar jetzt nicht vorgeschlagen, aber hätte ich mal vielleicht tun sollen, hätte wahrscheinlich aber auch keiner gemacht. Also nochmal auf den Babymarkt bezogen, der eigentliche Gründer, Albert Hütgenau heißt der Kollege, der hat vor 30 Jahren, würde ich sagen, die ersten Babymärkte aufgemacht. Und vor 15 Jahren hat er gemerkt, das Thema Internet ist ein ganz großes und dann hat er alle vier Jahre alle, alle verkauft und hat nur noch Internet gemacht. Und okay. ähm, den Babymarkt, den haben wir als Tengelmann dann später sozusagen auch ein Stück weit getrieben durch den Erfolg von Zalando, äh, dann eben halt erst als Beteiligung, später dann als, als Mehrheitsbeteiligung von über 90 Prozent dann eben halt genommen und haben gesagt, Mensch, das, was da bei Zalando geklappt hat, das machen wir nochmal ne, und das machen wir jetzt selbst. Und äh, da gab es gar keine Filialen. Filialen haben wir erst wieder angefangen, äh, tatsächlich ganz langsam auch wieder aufzubauen, als wir gemerkt haben, dass Nummer eins ist, äh, einige Lieferanten gibt, mit denen kann man nur zusammenarbeiten, wenn es wirklich auch eine stationäre Präsenz gibt. Ne, und äh, so sind wir da quasi reingekommen und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist gar nicht so schlecht, so ein Ding zu haben. Das ist ein Vertrauensanker, auch für die Leute vor Ort. Ne? Und dann haben wir es ein bisschen ausgebaut. Und wenn man sich das mal heute anschaut, wir haben sechs Filialen, die sind alle in NRW. Und ähm, das macht bei uns einen Anteil von 4% ungefähr am Umsatz. Der Rest ist digital. und okay. ne? Dementsprechend ähm, muss man wirklich sagen, das ist für uns ein Marketingkanal. Das ist für uns ähm, ja, eine Anreicherung äh, auch des Gesamtkonzeptes. Aber es hat nicht irgendwie die Wichtigkeit, die vielleicht in der Außendarstellung angenommen
0: wird. Ja, es ist ja ein Endes, also wenn man mit Jochen immer äh, dann darüber argumentiert, für ihn ist das ja immer die Ablenkung und er ist ja der Verfechter der absolut reinen Lehre. Sagen wir so, ich bin da mal ein bisschen entspannter. Ähm, solange, wie du es jetzt beschreibst, die, die DNA und der Fokus letzten Endes digital und datengetrieben ist, was ja bei euch der Fall ist. Also ihr seid ja praktisch als Pure Play praktisch also gestartet, dann als Tengelmann reingegangen ist. Ähm, und, äh, und habe das jetzt, so wie ich es verstehe, im Prinzip dann äh, regional begrenzt, ja dann äh, wieder, wieder aus den beschriebenen Gründen ähm, etwas filialisiert. Ähm, Tengelmann, gutes Stichwort. Du bist 29 dann äh, letzten Endes in die Tengelmann-Gruppe gewechselt. Das ist auch noch ein wichtiger Teil, den ich auch gerne mit dir besprechen würde, weil es ein bisschen erklärt, was dein Background ist, wie du denkst. Ähm, magst du kurz nochmal mal da reintauchen, wie das ja. so ja, mal ein kurzer Blick in die Vergangenheit.
1: Ich habe bei Karschia.de dann Christian Winter
0: kennengelernt.
1: Das heißt also, der Kollege, der ist ein bisschen später als ich zur DE gekommen und ist dort als Geschäftsführer dann tatsächlich eben halt mein Vorgesetzter gewesen. Und wir haben dann gute zwei Jahre zusammen den Laden nach vorne gebracht. und dann ist es ja so gewesen, ich war äh, auf Mallorca im Urlaub und ich erzähle immer bei Freunden, dass deswegen Karstadt pleite gegangen ist. Also das ist wirklich äh, die Situation gewesen. Ich war nicht da und äh, danach äh, stand irgendwie der Kollege CEO dann irgendwie Megafon auf der Leiter. Also natürlich, nochmal habe mir nichts zu tun gehabt, <lacht> ne? aber ähm, faktisch kam ich nach zwei Wochen wieder und ähm, da war äh, tatsächlich eben halt alles doch ein bisschen anders. Aber ja. gar nicht mal schlechter anders. Ich habe zwei wirklich gute, vielleicht sogar drei gute Monate Erfahrung gemacht, wie es ist, in einem Konzern oder in einem Verbund zu arbeiten, in dem man unter Insolvenzrecht tatsächlich unterwegs ist. Also ich hoffe nicht, dass ich dieses Wissen irgendwann nochmal anwenden muss, aber das war sehr lehrreich. Und es ist natürlich auch so gewesen, dass für den Kollegen Christian Winter und auch für mich die Arbeitsverträge tatsächlich eben halt, ich sage mal, keine Geltung mehr hatten, wenn das Geld vom Arbeitsamt kommt, im Rahmen der Insolvenz dann äh, sind Kündigungszeiten tatsächlich eben mal auch passé und äh, ja man war damals recht lang eigentlich gebunden äh, an äh, Karstadt und äh, das war dann eine andere Situation und dann kam der Kontakt zu Tegelmann auf und ähm, dort kamen dann wirklich äh, zwei Sachen zusammen also karl van Haub als äh, Konzernleiter hatte damals äh, die die Mehrheit der Plus-Filialen dann äh, an die Edeka verkauft gehabt äh, es gab ja, eine Menge freie Liquidität, die in den Konzern geströmt ist. Und die Idee äh, ist dort dann gewesen, einen E-Commerce-Bereich eben halt neu aufzumachen. Ne? Und äh, dann hatte man sich natürlich die Frage gestellt, wer kann das machen? Und äh, da haben wir in Essen gesessen, also keine zehn Kilometer von Mülheim entfernt, und haben gesagt, hey, das ist doch super. Wir können das, was wir brauchen, ist Geld und lass uns das machen.
0: Okay. Ja, der Karl-Eri war ein Haupt, der ja auch... Äh 2011 die, die Eröffnungsrede auf der, der ersten K5 äh, gehalten hat. Der ist ja leider jetzt äh, verunglückt. Und sehr, also sehr schade, finde ich auch also nicht nur persönlich, aber auch natürlich für die, für die Szene ein großer Verlust, weil er ein extremer ähm, visionärer Unternehmer war. Ne? Also ich meine, mein, ich, ich habe es ja nur aus der, aus der Seitenlinie, aber ich meine auch die Entscheidung, ähm, so früh letzten Endes auch Geld in, in damals, wir haben ja K5 auch so genannt, the, the Hidden Peak, ähm, als noch keiner darüber gesprochen hat, hat er letzten Endes gehandelt und hat sich ja auch von, von, einem, von Geschäftsteilen getrennt ähm, mit einer klaren Vision in Richtung Digital, oder?
1: Kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. Also ähm, wirklich eine persönliche Tragödie, was da passiert ist. Und ähm, nein, nein, also damals, ich glaube, es war wirklich jemand, der mit großer Klarheit gesehen hat, ähm, was da im Markt passiert und äh, dass man wenn man da partizipieren möchte, beziehungsweise eben halt auch den Stammgeschäftsfeldern nicht unter die Räder kommen möchte, was tun muss. Und hat das dann auch konsequent durchgezogen, teilweise gegen Widerstände. Und ähm, ja, am Ende hat es sich wirtschaftlich auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Ja, war denn schon von Anfang an so die die Idee, ähm, auch, auch ähm, mit Beteiligung zu arbeiten? Weil ich meine, du bist bei Plus Online eingestiegen, glaube ich, aber bis relativ schnell seid ihr dann in die, die TEV, glaube ich, gegangen, oder?
1: Ja, also die Plus Online, die war quasi die GmbH, die wir so als Nukleus verwendet haben. Das war quasi ähm, das Unternehmen, was wir vorgefunden haben, wo auch schon so 70, 80 Onliner damals waren. Und äh, der Christian und ich, wir haben damals relativ schnell entschieden, dass wir eben halt äh, zwei Stränge aufmachen wollen oder eigentlich sogar einen dritten Strang. Und zwar haben wir dann aus der Plus Online quasi heraus drei Unternehmen gemacht. Und einmal eben halt die Tengelmann Ventures, mhm. ne, quasi für die Beteiligungen. Dann haben wir die Tengelmann New Media damals gegründet, was quasi in Anführungszeichen die Media- und Marketingagentur werden sollte. Und äh, dann haben wir eben halt den operativen E-Commerce in die Tengelmann E-Stores äh, gepackt und haben da diese multishop plattform aufgebaut. Und du kannst sagen, ähm, die Trennung zwischen Christian und mir ist eigentlich immer gewesen, ähm, wenn es mehr als fünf Leute gab, äh, dann habe ich die gekriegt. Das heißt also, dieses ganze Thema, äh, ich sag mal, operativ führen, klassischer E-Commerce und so weiter, das ist so meine Stärke. Und er ist so äh, das Trüffelschwein, äh, der wirklich eben halt sehr frühzeitig eben halt, Weiß, wo er das Geld eben halt zu platzieren hatte. Und das hat sich wirklich super ergänzt. Wir, ich glaube, wir können auch sagen, also, dass wir wirklich eben halt über die Jahre miteinander wirklich befreundet sind. Und das ist wirklich ja, mit einer der besten ja, Zufälle für mich gewesen, dass wir uns damals getroffen haben und dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ich, ich glaube ja immer nicht an, an Zufall. Ich glaube ja immer, dass, also passiert ja immer alles für einen Grund. Und äh, man, man versteht es vielleicht in dem Moment dann nicht, aber wenn du es jetzt so schön beschreibst, dann ist äh, ja da gerade auch, wenn ich so, ähm, so Begegnungen oder Beziehungen, die man im beruflichen Umfeld aufbaut, die dann aber vielleicht auch später erst sich so entfalten, jetzt über euch, ist ja auch echt, äh, echt, echt toll zu sehen. Ihr hatte, glaube ich, einen, da hat der Christian auch recht offen drüber gesprochen, so einen, äh, einen echten Lucky Punch, ja, mit, mit Zalando, glaube ich, weil er hat dann auch irgendwann mal gesagt, also, ja, das konnte man ja nicht absehen, dass das sich so entwickelt und ihr seid da eben auch zum richtig guten Zeitpunkt, glaube ich, auch eingestiegen, oder?
1: Ich glaube, der erste Lucky Punch ist sogar Brands for Friends gewesen, Ach, ja. das heißt also, ne, wo wir noch früher mit dabei waren und es auch insbesondere wirklich eben mal halt zum richtigen Zeitpunkt wieder draußen gewesen sind. Ja, ja. Also das ist ja auch so ein Thema, das ist ja wirklich eine ganz heiße Geschichte damals gewesen. Also zeigt vielleicht auch noch mal ein bisschen gut auf, wie sich diese Themen oder wie wir uns als Personen ergänzen. Das heißt, also als wir eingestiegen sind, ähm, das hat natürlich Christian gemacht. Als es, ich sag mal, mal aufkam, dass es dort äh, ja Probleme gibt im Unternehmen äh, und mal untersucht werden musste, ne, was war denn eigentlich? Äh, das ist dann eben mal, halt, wo man jemanden benötigt, der, äh, ich sag mal, Marketing und Finanzen und ein paar andere Sachen auch mal selbst gemacht hat. Äh, dann komme ich da zum Einsatz und. Äh, hab dann mal äh, nach dem Rechten geschaut und äh, naja, wir sind dann recht schnell weg gewesen, äh, auch auf meinem Rad und äh, aufgrund dessen, dass wir dort äh, wirklich eben eine gute Option mit Ebay damals hatten. Und das war so, würde ich sagen, der Startschuss dafür, dass es wirklich richtig, richtig gut gewesen ist. Das heißt natürlich der große Boom, so wie du schon sagtest, äh, der Zalando, äh, ähm, wo ja wirklich die Businesspläne aber das hast du ja immer in den Gründungsphasen, da guckst du drauf und denkst ja okay, das ist natürlich ambitioniert und wenn davon die Hälfte kommt, ist super und bei Zalando war es wirklich so, dass es eben halt noch besser gekommen ist, als in den Cases drin war. Da kann man nur sagen gut ab, auch vor den Kollegen die das umgesetzt haben. Ich kann mich noch erinnern, wie die vor acht Jahren äh, tatsächlich eben halt zu uns äh, nach Mühlein gekommen sind. Äh, damals ich denen quasi Rahmenverträge und Ähnliches gezeigt habe, wie man einkauft. Äh, und äh, naja, also mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus. Nicht schlecht.
0: Ja, ich, also ich bin da auch äh, einfach ein großer Fan, weil ich habe auch schon ganz früh mal gesagt, weil da wurde ja mal dagegen geungt und so mit dem vielen Geld und das kann ja jeder und habe ich gesagt, ja, zeig mir einen, dem du so viel Geld gibst, der dann so viel daraus macht. Also ich glaube, da muss man auch erstmal, erstmal einfach mal kurz auf die Knie gehen vor der unternehmerischen Leistung, weil du und ich wissen... Ähm, mit viel Geld ist es noch nicht gemacht, sondern du musst es ja eben auch smart investieren, du musst vor allen Dingen geile Execution machen und äh, was ich bei denen echt bewundere, ist, dass sie das Tempo halt immer, immer hochgehalten haben und immer wieder gechallenged haben, dass also sie sich immer wieder neu erfunden haben, ja, 2015 nach dem Börsengang dann auch zu so sagen, hey, wir gehen raus aus diesem, dieser, dieser Retail-Margensicht, sicht ja, rein in Plattform denke, also das ist schon, also ist schon, schon beeindruckend, finde ich.
1: Also zu 100 Prozent. Ne? Nochmal, ich glaube, dieses jemand mit Geld totwerfen ne? und äh, sagen, komm, damit hat sich das Thema. Ähm, da haben wir schon ganz andere gesehen, die es danach eben halt nicht gemacht haben. Und ähm, nee, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wo ähm, Execution und auch wirklich eben halt visionäres Vorgehen äh, zu einem richtig, richtig guten Ziel geführt haben.
0: Ja. Jetzt, dann warst du, wie lange, also sagen wir 2009, dann glaube ich bis zwei, hier, 2014, glaube ich, oder? Warst du dann? Ja, ich habe so, so eine Doppelzeit gehabt, deswegen ist es ein
1: bisschen schwierig, ähm, okay. also vielleicht noch mal zu erzählen. Also es ist so gewesen, dass ähm, damals eben halt im Hause Tengelmann dann wieder ja eine große äh, Veränderung stattgefunden hat. Das heißt also, das äh, Stammgeschäft, das Lebensmittelgeschäft wurde verkauft an die Edeka, äh, die Kaisers-Tingel-Filialen, äh, Kaisers tingelmann filialen Und ähm, dazu als kleine ja, Kirsche auf der Sahnetorte äh, haben die Kollegen auch das E-Commerce-Geschäft gekriegt. Und äh, ne, also sozusagen das, was ich aufgebaut habe und verantwortet habe, das äh, geht also quasi mit allen Kollegen außer mir, weil ich äh, quasi einen Tingelmann-Vertrag hatte, äh, dann eben halt rüber zu Edeka, die gesagt haben, Mensch, der Lidl, der hat so investiert und die anderen, das war ja genau die Zeit, wo alle gerade so richtig irgendwo in Lebensmittel, E-Commerce irgendwie investiert haben und da hat die Edeka gesagt, hey, das können wir nicht anders aufholen, als einfach jetzt eben halt eine bestehende Struktur zu kaufen und das machen wir jetzt und haben dann das mit übernommen und Karl Erevan auch hat mich damals gefragt, du, kannst du dir vorstellen, eben halt, ich sag mal, zu einer Hälfte der Zeit die Sachen so lange weiterzuführen, bis der Verkauf zur Edeka abgeschlossen ist und gleichzeitig gehst du schon mal zu unserer größten Beteiligung zum Babymarkt und übernimmst es da und äh, da habe ich leichtfertig gesagt, ja das mache ich dass sich das Thema gerichtlich und äh, dadurch, dass die Rewe und ein paar andere ja noch äh, aktiv da, äh, vor Gericht gezogen sind, äh, hat sich das zweieinhalb Jahre gezogen. Also das war äh, die schlimmste Zeit in meiner Karriere, was äh, Arbeitsaufwand und auch Zufriedenheit äh, mit der eigenen Leistung anging, weil äh, das war echt schwer. Ne? Also ich habe drei Tage in Dortmund gearbeitet. Und den Babymarkt als neues Baby für mich angenommen und habe versucht, äh, an den anderen beiden Tagen äh, tatsächlich ähm, die E-Stores äh, eben halt auch weiter ne, vernünftig zu führen. Habe aber irgendwann auch wirklich festgestellt, dass das äh, fast ein unmöglicher Job
0: ist. Ja, klingt, äh, klingt fast unmenschlich, würde ich sagen. Wie lange hat das äh. genau? Zweieinhalb Jahre? Ja, wir haben da, Irgendwann hat man darüber das gewitzelt, dass das irgendwie gar nicht mehr äh, über den Tisch geht. Äh, aber war, wann ist dann der Deal durch gewesen? Eigentlich weiß ich gar nicht mehr. Also, also ich ich habe mir ja aufgeschrieben damals, dass ich 2017
1: das erste Jahr wirklich 100% Babymarkt hatte. Das heißt also, ja. ich bin im Oktober 2014 zu Babymarkt gegangen. Also nicht ganz zweieinhalb Jahre sind es gewesen, aber gute zwei Jahre die dann eben halt wirklich so gewesen sind, du musst dir das vorstellen, du hast, wenn du in, in, in Dortmund gewesen bist beim Babymarkt, dann hast du quasi bis 22 Uhr für den Babymarkt gearbeitet, da hast du dir das andere Handy genommen, hast geguckt, ich sag mal, was bei den 100 E-Mails an dem Tag in einem anderen Unternehmen passiert ist, hast du die mehr schlecht als recht quasi wieder zurückgeschossen, dann bist du ins Bett gegangen und hast am nächsten Morgen dieselbe Schose wieder andersrum gemacht, weil dann... Bei den anderen Kollegen gewesen bist. Also äh, mein Rat, äh, lasst euch niemals auf so ein Thema ein oder wenn es denn äh, doch mal so weit sein sollte, dann sprecht wenigstens schon mal Plan B durch. Äh, der heißt, äh, was weiß ich, wenn es länger als ein halbes Jahr dauert, äh, dann muss man eine andere Lösung herbeiführen. Äh, das haben wir damals nie getan, weil es immer die Hoffnung war, Jetzt wird es ja soweit sein. Dann gab es ja die, die Ministerialerlaubnis mit äh, dem damaligen Wirtschaftsminister äh, Gabriel, der damals äh, quasi Yes gesagt hat. Dann haben die Gerichte wieder Nein gesagt. Also das war ähm, also spannend, keine Frage. Aber äh, ich glaube, davor äh, hatte ich eher blonde Haare. Seitdem sind sie leicht angegraut.
0: Jetzt bist du dann ein bisschen... Ähm dann ja sozusagen voll in den Babymarkt reingegangen und aber vorher, also jetzt hast du ja im Prinzip mit dem Christian zusammen äh, einfach auch mehrere, viele Beteiligungen letzten Endes betreut, oder? Ähm, auch immer mal wieder im Wechsel. Ist, was, was hat dich jetzt daran gereiht, zu sagen, nur ein komplettes Mandat zu übernehmen? Also,
1: um das nochmal aufzugreifen, also ich würde sagen, ich habe gerade mal vielleicht fünf bis zehn Prozent meiner Zeit im Beteiligungsgeschäft verbracht. Okay. Das heißt also, das ist wirklich zu 90, sogar 95 Prozent, würde ich sagen, Christians Baby. Und wenn der operativ Hilfe benötigt hat, beziehungsweise äh, dann eben halt eine zweite Meinung, äh, dann konnte ich da helfen. Und ähm, so ist sozusagen auch die Aufteilung gewesen. Also das, das hat wirklich super funktioniert und äh, das war auch für alle Beteiligten tatsächlich, glaube ich, wirklich eben halt ein großer Glücksfall weil das wirklich auch privat für alle sehr lohnenswert war. Ähm, ja, aber wenn ich mal wirklich gucke, meine Stärken sind wirklich immer im operativen Geschäft gewesen und äh, die konnte ich eben halt am besten auf der großen Beteiligung auch dann wirklich eben halt aus, äh, ausspielen.
0: Okay, damit sind wir bei der großen Beteiligung. Also ähm, Babyartikel, jeder, der sich so ein bisschen in der Wirtschaftspresse bewegt, dem fällt natürlich sofort windeln.de ein, ja, ähm, auch eine Beteiligung, die wir äh, in unserem Aktien-, also börsennotiertes Unternehmen äh, hochgehypt, tief gestürzt, äh, die wir auch mal in unserem Glory-Fonds hatten. Ähm, aber man kann, man kann nicht immer richtig liegen. Ja? Ähm, und jeder wird wahrscheinlich denken, okay, wie kann das funktionieren? Das hast du schon gesagt, das Unternehmen gibt es seit 30 Jahren. Es ist äh, seit über 20, also 20 Jahren auf, auf digitalen Handel ausgelegt. Ähm, da würde ich gerne mit dir darüber reden, ähm, ich, Woran merkt man, dass ihr ein digitales Unternehmen seid?
1: Also ich glaube, ganz stark merkst du es einfach an den Leuten, ne, eben halt wie man miteinander äh, tatsächlich interagiert. Und auch ganz stark siehst du es eigentlich eben halt auch, wie ein Unternehmen aufgebaut ist. Das heißt also, es gibt so für mich so ein bisschen den, ich nenne es mal alten Handel, den ich so in Karlstadt-Quellezeiten kennengelernt habe, sehr stark hier, hierarchisch geprägt, sehr stark, wo eigentlich die Verantwortung des Einzelnen so klein gemacht wird, dass man eigentlich a nichts großartig verändern kann und b es irgendwo auch immer schwierig ist, diese Art von Ownership tatsächlich eben halt herzustellen. Und ich glaube, das ist einfach der zentrale Unterschied zwischen einem digitalen und nicht digitalen Unternehmen. Es hat also nichts damit zu tun, Prozesse jetzt irgendwie zu äh, automatisieren oder digitalisieren, sondern für mich ist das ein ganz starkes Thema, was aus dem Mindset der Leute getrieben ist. Das heißt also, dieses ähm, ständig besser werden wollen, ähm, na, wirklich eben halt nicht mit einer guten Lösung sich zufrieden geben. Sondern eben halt direkt wieder suchen, dass man die wieder besser machen kann, sich selbst in Frage stellen und auch mal durchaus eben halt eigene Geschäftsfelder kannibalisieren. Thema Fehlerkultur ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz wichtig eben hat und entscheidend ist. Also wirklich, meiner Meinung nach ist Kultur und Mindset sind die entscheidenden Treiber, die bei uns zwischen digital und nicht digital unterscheiden. Wir nennen das bei uns digital mit Herz und Verstand. Das Thema Herz ist ja bei uns auch im Logo ganz stark und verankert. Und ich finde, das ähm, greift das doch relativ gut, ne? dass es eben halt nicht nur eine Kopfsache ist, sondern eben halt auch äh, etwas ist, wie, ja, wie viel Kraft und Leidenschaft man in etwas reinsteckt. Und äh, das hängt wiederum stark an dem Thema, bin ich verantwortlich, kann ich mich damit identifizieren, ist das eigentlich mein Baby? Und ähm, ich habe jetzt irgendwie einen großen Bogen gemacht, glaube ich, aber ähm, so würde ne? ich es unterscheiden.
0: Ich glaube, der Bogen ist äh, die Essenz letzten Endes. Ähm die du ja auch kennst oder vielleicht jetzt, okay, beim Christiansfeld, und was ja mal gesagt, wenn man ein Startup hat, ja, sagen das Team ist entscheidend, aber das gilt natürlich auch für Grownups, ja. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe ist, warum traditionelle Unternehmen oder auch der traditionelle Handel sich, ähm, glaube ich, so schwer tut, ähm, sagen wir in dieser, ich finde, das ist ja das Unwort des Jahrzehnts, digitale Transformation, aber es äh, wird ja benutzt, ja, ähm, das, das, also wenn du den Kopf, nicht in diese Richtung hast, wenn du das Mindset nicht hast, kannst du ganz viele Tools haben ja, oder keine Ahnung, du benutzt sie halt nicht, weil du einfach in tradierten anderen Wegen unterwegs bist und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, das große Problem, was wahrscheinlich auch viele Unternehmen haben im Handel, aber auch in anderen Industrien, oder? Dass, dass sie halt nicht die Leute haben, nicht das Mindset. Und ich glaube, am Ende kann man ja mal sagen, der Fisch stinkt vom Kopf oder im umgedrehten Fall. Also wenn also das Leadership-Team versteht, dass das wichtig ist, wenn Karstadt verstanden hätte, dass man alle Filialen wegnimmt und sagen sagt, okay, lass uns die Milliarden woanders holen, wird es die wahrscheinlich heute noch geben, oder?
1: Also genauso sehe ich es auch. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob du Slack irgendwie in einem Unternehmen einführst ne? und sagst, jetzt sind wir digital oder ob du eben halt wirklich ne, digital lebst. Ne? Und ähm, ja, also mein, vollständige Zustimmung ähm, bin ich zu 100 Prozent bei
0: dir. Ich meine, ihr habt ja auch 500 Leute. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht, nicht, nicht wenig. Ähm, wie viel, darf? also macht ihr eine eigene Logistik? Macht ihr schon, oder? Ähm, das ist ganz interessant. Also
1: vielleicht ähm, greife ich mal die 500 auf. Also wir sind... Äh, ungefähr 100 in den Filialen, die müsstest du sozusagen ein bisschen zur Seite legen, obwohl ich auch da Wert drauf lege, dass die digital ticken. Also wenn du bei uns in eine Filiale kommst, dann wirst du jetzt keine abgefahrene Multi-Channel-Themen finden oder sowas, und es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, wäre das nicht super, dass man irgendwie das Paket auch in der Filiale abholst? Und dann sagst du denen, nee, das geht nicht. Ich kann nicht für sechs Filialen irgendwie tatsächlich einen Service aufbauen, während ich gleichzeitig in 14 europäischen Staaten und in China unterwegs bin. Das macht keinen Sinn. Und dementsprechend sind aber auch Leute wiederum bei uns in den Filialen, die das verstehen und eben halt sehr kundenorientiert eben halt tatsächlich dort ihren Job eben halt machen. Also 100 in der Filiale, ungefähr 100 in der Logistik. Wir machen nur die, äh, die Rückwärtslogistik selbst. Die Vorwärtslogistik haben wir in Tschechien sitzen. Wir haben dort zwei große Lager, die wir mit Dienstleistern betreiben und machen das schon. Boah. Also, das erste tschechische Lager gab es schon, bevor ich gekommen bin. Das heißt, also die Kollegen hatten da schon echt einen guten Grundstein gelegt. Also, da gab es noch nicht viele, die schon in Tschechien oder Polen waren. Da ist der Babymarkt schon eben einen Schritt wirklich vorher gewesen. Und ähm, was wir machen hier in Dortmund, das ist die Rückwärtslogistik. Das heißt, alles, was so ein bisschen schwieriger ist, ne, die Reklamation, die Retouren, die machen wir mit eigenen Leuten und ähm, dementsprechend haben wir da äh, das eigene Personal. Das heißt, es verbleiben ungefähr 300 Personen, die du auf die üblichen äh, Bereiche tatsächlich eben mal halt verteilen kannst. Wir haben eine sehr starke eigene technische Komponente mit fast 50 Personen, die okay. dort entwickeln. Äh, wir haben ein sehr ausgeprägtes Produktmanagement, nennen wir das, aber da sind wir nicht wie in der heutigen Sprache in der IT, sondern das ist sozusagen ehemals Einkauf, also eine Mischung aus Einkauf und auch Verkauf, Produktmanagement bei uns. Eine große Marketingkomponente natürlich, die üblichen Abteilungen, die man eben halt überall findet. Ein sehr großes internationales Team, super spannend. Wir haben ungefähr ja, gute 30 Nationen im Team, und wir machen alles aus Dortmund heraus. Das heißt also, das sind Natives, also das schwedische Team, das sind Schweden, das französische Team sind Franzosen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind ein sehr kunter, bunter, junger Haufen, die hier in Dortmund ein ja, ziemlich geiles Geschäft machen und auch, ich sag mal, vor Corona die eine oder andere Party gefeiert haben.
0: Ja, ja, kommt alles wieder. Sag mal, die 14 Länder, Internationalisierung, wann habt ihr damit angefangen? Weil das ist ja schon echt ein Brett. Also,
1: tatsächlich auch sehr früh. Ich glaube, die erste, der erste Schritt in, in Richtung weg von Deutschland, dann damals eben halt Österreich beispielsweise, gleiche Sprache, gleiche Währung, ist 2012 gemacht worden. Und dann wirklich regelmäßig ist ausgebaut worden. Das letzte Land, das wir jetzt gerade gemacht haben, ist Norwegen vor einem guten Jahr gewesen. Wir nennen das so ein bisschen gerne die kleine Schweiz. Weil es, ich sag mal, vom Durchschnittseinkommen ist der Norweger ähnlich aufgestellt mit dem ganzen Öl. Und man hat eben halt auch das Thema nochmal eigene Währung und auch das Zollthema quasi mit drin wie in der Schweiz. Aber nee, also das internationale Geschäft macht mir großen Spaß, wächst auch ein bisschen stärker als das deutsche Geschäft, ist quasi wirklich
0: die, die Lokomotive in unserem Geschäftsfeld. Wie ist die Verteilung, sagt ihr das so? Also Ausland, Inland? Ja, kann ich sagen. Also ich hatte ja gesagt, 5% sind ungefähr die Filialen
1: oder 4%, ja. gute 50% ist deutsches Online-Geschäft und äh, dann hast du so ein bisschen China und der Rest verteilt sich international.
0: Okay, wow. China macht ja nicht aus Tschechien, nehme ich an. <lacht> also...
1: Äh, Sagen wir mal so: Wir hatten in guten Zeiten mal ein eigenes Lager in der Nähe des Frankfurter Flughafens, alleine mit Milchpulver für das China-Geschäft. Das Thema ist aber über die Jahre mittlerweile einiges kleiner geworden. Also du hast ja gerade die Kollegen von Windeln genannt. Ist ja wie gesagt eine herrliche Geschichte, die man, ich glaube, bei einer Kiste Bier noch mal einmal durchsprechen könnte. Na, äh, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, aber ich sage mal, haben die ja dieses Thema China äh, wirklich eben halt komplett durchgezogen und äh, nachher eine andere Geschichte erzählt, aber ne, für uns ist China immer äh, ein Zusatzgeschäft gewesen. Das heißt also, ähm, dass es da ist, freut uns und wir verdienen da auch gutes Geld. Wenn es aber morgen weg wäre, dann wäre das für uns nicht schlimm. Wir nennen das ein bisschen, ich sag mal, bei uns Opportunitätsgeschäft und äh, naja, so ist es eben.
0: Naja, aber ihr habt dafür, dafür habt ihr eine eigene, ihr habt ja eine eigene Operation dort, ne? Also äh, eigenes Lager und so, das ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach nur Mitnahme, oder? Das ist ja schon auch ein eigenes Team. Ja, ein eigenes Team, aber das ist
1: nicht so groß. Wir haben natürlich auch eine eigene Leitungsperson darauf. Und nochmal, damit die Kollegen jetzt nicht Angst kriegen, wenn sie den Podcast hören, es ist jetzt auch nicht so gemeint, dass ich das nicht irgendwie gerne machen würde. Aber der Invest sowohl in Technologie als auch eben halt in Assets hält sich doch stark in Grenzen. Also nochmal, es ist nicht für uns ein strategischer Bereich. Was wir strategisch tun, ist wirklich europäischer E-Commerce. Da sind wir die Nummer eins in unserem Geschäftsfeld. Unser Ziel ist es eben halt auch diese Marktführerschaft noch weiter auszubauen.
0: Ja, ich glaube, ihr habt auch, also ihr sprecht darüber Zahlen, ihr habt 170 Millionen Euro Umsatz, glaube ich, in, in total. Ähm, wie viel siehst du da jetzt? Also was, ist, was meinst du, was möglich ist für euch? Also, das ist ja mal eine Frage der zeitlichen Komponente. Ne? Also, ja, kannst du dir aussuchen. Unser, unser
1: Mittelfristziel sind 500 Millionen. Das heißt, äh, es ne, gibt bei uns hier, ich sag mal, ein regelmäßiges Meeting, das ist Baby Babymarkt 500 und ähm, die 500 äh, sehen wir wirklich eben halt auch in den nächsten drei bis fünf Jahren als realistisches Ziel für uns.
0: Hm. Das überrascht Dass ja durchaus möglich ist. Ja, aber das ist also ein bisschen so, ja, ähm, wenn man sich halt nicht so tief mit, den, mit dem Commerce beschäftigt, wie du, ich, andere ähm, und äh, dann, dann wundert man sich ja immer, dass, dass so ein Unternehmen ähm, so eine Größe jetzt schon hat und eben auch immer noch die Ambition hat zu sagen, hey, wir machen eine halbe Milliarde, irgendwann werden wir vielleicht sogar eine Milliarde machen, äh, weil natürlich jeder immer gleich kommt mit dem, uh, Amazon. Ja? Ähm, das ähm, hat mich eigentlich seit 20 Jahren hat mich das genervt. Also auch bei plus habe ich dann immer gesagt, ja, Leute, es ist völlig, völlig anderes Game. Ähm, aber warum ist es ein anderes Game, auch aus, aus deiner Perspektive? Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, also boah, wo fange ich an? Ne? Wo höre ich auf? Also
0: ähm, <lacht> aus meiner Sicht,
1: ne, wir sprechen ja erstmal über das Game Generalist gegen Spezialist, würde ja. ich jetzt erstmal ganz allgemein sagen. So, jetzt gibt es als Spezialist diverse Vorteile. Der erste ist erstmal der, der Marke. Das heißt also, meine Positionierung ist natürlich viel spitzer. Ne? Ich sag mal, meine, meine Zielgruppe ist natürlich viel leichter adressierbar und... Ähm, ich sag mal, die, 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 die Marke bzw. den Anker als Brand, die ich da mitbringe und das Vertrauen, dass die Kunden ich sag mal bei einer gewissen Bekanntheit diesem Thema gegenüberbringen, ist natürlich erstmal sehr ausgeprägt. Das einfachste Beispiel, finde ich, ist immer warum tut sich eben halt ein Amazon äh, auch so schwer im Modebereich, ne, weil die eben halt auch A, die Brand nicht mitbringen und B, tatsächlich eben halt ähm, auch eben halt die Darstellung nicht vernünftig machen können. Aber das ist dann schon der nächste Punkt eigentlich. Ne. Das heißt also, man muss ja gewisse Umfelder schaffen, ne, in denen tatsächlich Marken sich wiederfinden und in denen eben halt auch dort der Kunde sozusagen sich wiederfindet. Jetzt ist es so, dass gerade das ganze Thema, ähm, ja, nicht Babys kriegen, aber für Babys einkaufen ist ein sehr, sehr stark vertrauensgetriebenes Thema. Das heißt also, die Situation ist häufig so, dass insbesondere beim ersten Kind, wir nennen das die Erstausstattung, das ist wirklich der Bereich, der am meisten Spaß macht, weil eben halt auch dort wirklich richtig Geld ausgegeben wird, also das sind die Kindersitze, die Kinderwagen, die ganze Möblierung fürs erste Zimmer etc. pp. Da stecken ganz grob 1200 Euro drin in, in, in so einem Thema im Total und im Durchschnitt. Also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Es gibt ja auch Leute, die geben alleine für den Kinderwagen über 1200 Euro aus, was wir auch super finden. Ja. Ähm, naja, also äh, auf was will ich hinaus? Der Punkt ist der, ähm, der Bereich dieser Erstausstattung. Wenn man dem Marketing technisch vernünftig greifen will, dann muss man eben halt ein sehr gutes Gesamtpaket eben halt abmachen. Das heißt also, du musst sehr versuchen, bevor das Kind auf die Welt kommt, eben halt schon eben halt im Kopf der Leute da zu sein und dann im richtigen Moment natürlich auch das richtige Angebot zu machen. Das heißt also, Preis ist für mich gar nicht mal der Unterscheidungsfaktor. Also wir sind per se, würde ich sagen, immer kompetitiv. Das heißt also ungefähr auf demselben Preisniveau, wie es auch in Amazon oder alle anderen tatsächlich eben halt sind. Ja. Wir bieten aber A, das größere Sortiment. Das heißt also, es gibt bei uns viele Artikel, die in Amazon nicht führen darf. Ist auch wiederum ein Sonderfall in unserer Branche, dass dort eben halt, ich sag mal, gewisse ja, Formen der Abgrenzung stattfinden von den Lieferanten aus, sodass eben halt gewisse Themen einfach gar nicht auf Amazon gehandelt werden dürfen, weil es eben halt der Lieferant nicht will. Und das andere ist eben halt, dass der Kunde Aufgrund dessen, dass er da eben halt für ja, das Beste, was er hat, nämlich sein Kind, äh, etwas sucht, äh, braucht er eben halt auch diesen Vertrauensanker. Das zahlt auch nochmal ganz stark ein.
0: Okay. Das heißt also im Prinzip, äh, die... Alles für alle, wie Amazon, ist sozusagen keine Positionierung oder eine ganz entspannte Positionierung für einen Spezialisten. Ja, also, also sei es jetzt für Babyartikel, sei es, ich hatte jetzt letzte Woche gerade mit Bergfreunde gesprochen, ja, also eben so Outdoor-Artikel oder eben Plus ist ja eigentlich egal. Also das ist sozusagen auch mal der Kern, dass man das versteht, dass es einfach auch einen Grund gibt als horizontaler Spezialist, weil letzten Endes ihr kauft Marken und Ware ein und verkauft die, kuratiert die, ja ihr habt eine Kundenbindung ähm, ähm, etc. Die ähm, die Frage ist jetzt, ähm, ihr verkauft ja auch nicht selber auf Amazon, ja auch genau aus, aus wahrscheinlich aus dem Grund. Jetzt hatten wir im Vorgespräch, hast du gesagt, ähm, weil natürlich alle jetzt auch wahrnehmen, okay in so einer äh, Extremsituation, wenn die Läden geschlossen sind ähm, und ähm, dann ging alles Richtung Online ähm, und alle haben so das Gefühl gehabt, äh, jeder kauft nur noch bei, bei, bei den Kollegen äh, aus Seattle. Ähm, ähm, ist aber in eurer Kategorie extrem genau in die andere Richtung gegangen, oder?
1: Genau. Ne, du, die, die Kategorie ist extrem durch die Decke gegangen. Das heißt also, wie auch viele andere Bereiche, hat man wirklich gemerkt, dass der Nachfragepush wirklich ganz, ganz schnell da gewesen ist. Und dann ist es so gewesen, dass wir nach drei, vier Tagen gemerkt haben, dass der Amazon auf einmal tatsächlich eben halt nicht mehr mitgespielt hat. Das heißt, der war nicht mehr in der Preissuchmaschine, der war nicht mehr in Google zu finden. Die Artikel sind auch, ich sag mal, aus den Shops rausgekommen und dann hat es ein bisschen umgehört. Und dann haben wir mitgekriegt, dass eben mal die Kollegen ganz stark in eine andere Richtung gegangen sind. Das heißt, die haben sich, und das finde ich wiederum gut, jetzt nicht, weil sie uns aus dem Weg gegangen sind, sondern Fokus ist durchaus ein Thema, mit dem ich auch wirklich sagen wir, über die Jahre gut gefahren bin. Die haben sich einfach fokussiert auf Artikel des täglichen Bedarfs. Das konnte man als Endkunde ja auch lesen, ja. dass gewisse Priorisierung vorgenommen wurde, auch in der Liefergeschwindigkeit. Und das hat dazu geführt, dass ja, in unserem Geschäftsfeld, wo wir ja sowieso auch größer sind als der Emerson tatsächlich eben halt das erste Mal so die Situation hatten, dass wir gesagt haben, ach, so fühlt sich das also an, wenn man alleine ist. Ne? Also ist eine Art Monopolsituation, die sich da irgendwie eingestellt hat ne? und äh, äh, gefühlt, äh, wenn ich mir so mein Business Case und ein paar andere Sachen anschaue, na, wir waren in dem Moment, und auch das ist jetzt so die Situation, dass man sagt, Mensch, wir sind 18 Monate weiter, als wir äh, vor drei Monaten eigentlich gedacht sind.
0: Ne? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also Und das ist auch vielleicht, deswegen habe ich die Frage gestellt. Weil zum einen ähm, ist einfach langfristig, gibt es eine Möglichkeit, wie wir Spezialist, Generalist sich gegen auch so eine Übermacht zu positionieren. Aber eben auch kurzfristig sind unglaublich viele Chancen da gewesen und sind immer noch da, ähm, trotz Amazon, Alibaba und Ebay und Co., wie sie alle heißen, letzten Endes einfach in, in seinem Segment voranzukommen. Was ja das heißt, weil genau das passiert, ähm, auch auch hier, im Prinzip, wenn du sagst, okay, ja, selbst wenn du Bücher verkaufst, hättest du wahrscheinlich damit punkten können und sagen können, hey, ich kann in ein oder zwei Tagen liefern, weil ich noch Stock habe, Amazon ist ausverkauft. Also es ist letzten Endes einfach immer nur die Frage, wie guckst du drauf und bist du bereit, bist du, bist du eingeschüchtert oder bist du bereit, die Chance zu ergreifen? Ihr habt wahrscheinlich den ganzen, jeden Abend eine Flasche Shampoos aufgemacht. Oder?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen, weil man natürlich eben halt auch ich sag mal, in so einer Situation nicht, nicht zwingend tatsächlich eben halt auch nicht nur Spaß dran hat. Die Kinder sind zu Hause, keiner weiß so ganz genau in dem ersten Moment, wohin das alles führt. Ja. Ne, aber auf der, auf der Business-Seite ist es wirklich sehr gut gewesen. Also, vielleicht auch nochmal für den Jochen, ne, der steht ja auch, ne, von wem, gibt doch alle Gas. Und ich habe nur gedacht, Jochen, ne, das unterscheidet uns gerade. Operativ geht nicht mehr. Ne, ich kriege nicht mehr aus der Logistik raus. Ich brauche kein Marketing machen. Ganz im Gegenteil, ich mache jetzt weniger Marketing, aber nicht, weil ich irgendwie die Chance nicht sehe, sondern weil ich ansonsten in, ich sag mal, aus der Kurve fliege. Ne, also, das heißt. Ne, wirklich, ähm, die, die eigentliche Limitierung ist an der Stelle dann eben halt oft dann das Faktische und das ist das, was du nachher auch ausliefern kannst, zum Kunden bringen kannst. Ne? Kurze Zeit später, und das ist auch immer noch so, äh, ist es so, dass gewisse Carrier mittlerweile eben halt nur Kontingente annehmen. Das heißt, in Frankreich stehen wir seit zwei Wochen auf der Bremse, na, weil wir viel zu viel verkaufen und die Pakete nicht ins Land kriegen. Also ähm, na, grundsätzlich muss man da wirklich eben halt auch aufpassen. Wir unterscheiden so ein bisschen zwischen gutem Umsatz und schlechtem Umsatz. Ein guter Umsatz ist, na, ich äh, schaffe es, mein, mein, mein Serviceversprechen irgendwie, irgendwie hinzubekommen. Der Kunde ist zufrieden, er kauft hoffentlich wieder bei mir an und spricht eben halt auch gut über mich. Schlechter Umsatz ist, ich bin total gierig. Ne? Ich hole mir alles rein und gucke, ob ich es dann irgendwie in zwei, drei Wochen irgendwie zu Kunden kriege. Mir läuft das Service Center über. Ich habe schlechte NPS-Werte. Die Leute kaufen die wieder bei mir an. Äh, na, das ist äh, verkehrt. Und äh, na, wir haben tatsächlich, ähm, ich sag mal, ganz stark mit der Bremse wirklich gearbeitet und äh, zeigt, glaube ich, nochmal ganz gut, wirklich, A für die Zukunft, was da möglich ist. Und b natürlich eben halt auch für ja, langjährige Partner, was passiert, wenn man sich äh, in Richtung eines Amazon eigentlich verlässt. Ne? Also könnte mir gut vorstellen, dass das für die jetzt nicht ganz einfach eben halt, äh, ich sag mal, gewesen ist, äh, dass der Amazon beispielsweise eben halt auch keine Ware mehr abgenommen hat. Ne? Und äh, dementsprechend, das merkt man sich ja normalerweise auch als Geschäftspartner.
0: Ja, ich glaube, dass auch, genau, die Denke finde ich auch super, so einfach in, in langfristigen Kunden- und Lieferantenbeziehungen äh, und dann eben eher darauf zu verzichten, die, die schnelle Euro dazu machen, sondern zu sagen, okay, was geht, was ist sozusagen auch, ähm, was funktioniert, auch wenn man langfristig äh, orientiert äh, im Markt agieren möchte. Insbesondere, wenn man sich nochmal verdreifachen will oder verfünffachen will. Äh, dann braucht man die Leute, ja, braucht auch die Kunden. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Erstausstattung der Kunden, äh, also wenn die da 1200 Euro lassen, ähm, aber die, sind die dann weg oder, oder bleiben die euch? Habt ihr denn, habt ihr so äh, auch Verbrauchsartikel, die, die Leute beziehen bei euch? Oder, oder was wie ist so die typische Kundenhaltedauer? Also ist das so mit was ich bis zum Schulkind eintritt? Oder? Also, da würden wir gerne Perspektive hin.
1: Also ähm, ich fange vielleicht nochmal vorne an, als ich eingestiegen bin. Und äh, damals äh, auch so der Höhepunkt eigentlich war, dass Windeln gefühlt als äh, Role Model für unsere äh, Warengruppe quasi gestanden hat. Ne? Ja. Am Ende ne, haben die, wie gesagt, eigentlich zwei Sachen verkauft, nämlich Milchpulver und Windeln. Und äh, das Thema Windeln haben wir auch wirklich verkauft und äh, jetzt muss man wissen, dass man, wenn man Windeln verkauft, es äh, relativ schwierig ist. Das heißt also, eigentlich verkauft man Pampers. Pampas und bei Proctor ist es schwierig, Geld zu verdienen. Die die riesen, ich sag mal, Volumina sind wiederum für die DHL, DPD oder wen auch immer ein Problem. Das heißt also, eigentlich haben wir mit jedem Auftrag, in dem wir Windeln verkauft haben, 5 Euro Minus gemacht. Ja. So, und dann haben wir die damaligen Kollegen, die mir das Geschäft erklärt haben, gesagt, das ist doch super. Fünf Euro CPO, geile Idee, hinten über eben halt Customer Lifetime verdienen wir das wieder rein und dann wird alles super. So, dann habe ich mir die Koorten angeguckt und die Leute haben auch wieder gekauft. Und was kaufen die? Windeln. Ich. Stehe nicht. <lacht> <lacht> also das heißt, ich habe dann weitere mal 5 Euro miese gemacht. Ne? Und äh, das war auch die Situation, warum ich überhaupt dieses Unternehmen gekommen bin. Ne? Das heißt, wir sind super stark gewachsen beim Babymarkt. Äh, das Ergebnis ist aber schlechter geworden anstatt besser. Und äh, long story short ist eben halt, äh, ne, dass wir wirklich eben halt auf das falsche Pferd gesetzt haben. Aus zwei Gründen. Erstens. Mit Windeln Geld verdienen war so nicht möglich. Wir haben es einfach als Marketinginstrument verwendet. B. Es ist zu spät. Wann kaufst du Windeln, wenn das Kind auf der Welt ist? Und Das heißt also, die Erstausstattung ist weg. Und Das war so einer der wichtigsten Learnings in dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt anders. Natürlich verkaufen wir noch Windeln, aber mit einer schwarzen Null. Ne, und äh, wir konzentrieren uns wirklich eben halt viel früher auf die Customer Journey und versuchen dort marketingtechnisch eben halt auch reinzukommen, um diese Erstausstattung zu holen und hinten raus, wenn wir sie dann haben, die Adresse dann auch sauber auszucachen und wirklich mit der vernünftigen, äh, jetzt hier, ich sag mal, Newsletter-Bearbeitung, wir nennen das zum Beispiel Kleinkindkette, du kannst dich bei uns. Äh, Anmelden, wenn du jetzt eben halt schwanger bist, du gibst so deine Schwangerschaftswoche an und dann bekommst du jede Woche passend zum Zeitpunkt deiner Schwangerschaft A gute Angebote, B tatsächlich eben halt, ich sag mal, Content-Schnipsel, C wissen wir natürlich eine ganze Menge von dir und können dich wirklich eben halt im Nachhinein dann auch sauber eben halt bedienen. Das heißt, dann erst kommt die, die, die Babykette, dann kommt die Kleinkindkette und da sind wir jetzt aktuell. Das heißt, wir würden gerne eigentlich bis zum sechsten Lebensjahr das Thema weiter auscashen ähm, hat aber bisher jetzt noch nicht gereicht, dafür alle Sortimente so aufzustellen, dass wir das auch schon tun. Also da haben wir noch echt riesige Potenziale, weil die Frage stellst du dir ja auch immer: Wo kommt denn der ganze Umsatz her? Sind das alles Neukunden, die du demnächst holst oder holst du aus dem Bestehenden mehr raus? Und da haben wir echt noch äh, eine ganze Menge, was wir noch
0: tun können. Ja, klingt so. Also ich meine, das ist natürlich das, das Schönste, wenn man aus dem Bestandsgeschäft äh, auch rauswachsen kann weil du dann eben die Akquisitionskosten ja nicht mehr hast. Ähm, was sind denn eure, eure Hauptkanäle vielleicht nochmal so, ähm, die jetzt so für euch funktionieren? Ihr habt ja ProSieben, glaube ich, ist auch Anteilseigner. Habt ihr, glaube ich, auch TV gemacht äh, eine Zeit lang. Ähm, Mobile, glaube ich, bei 80 Prozent. Genau. Auch, ne? also, ähm, aber was, was sind jetzt so die Kanäle, die für euch funktionieren? Social Media, relevant? Also, total.
1: Ne? Lass mich nochmal einmal beim Fernsehen anfangen. Wir waren ähm, wirklich eben halt, ich glaube, das ist, der, der Deal war größer als der Zalambo Deal. Das heißt also, wir haben fast 200 Millionen brutto volumen hier gehabt, die wir über die Jahre, insbesondere im deutschen Fernsehen, dann gespendet haben. Das heißt also, die Marke ist hier in Deutschland wirklich eben halt, ich sag mal, was Bekanntheit, gestützt und ungestützt angeht, ganz weit vorne. Und das ist natürlich ich sage mal, dadurch, dass man eben mal damals so viel Geld dahingelegt hingelegt hat. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen viel gewesen. Das heißt also, die, die Zielgruppe ist ja spitzer als die von Zalando. Nichtsdestotrotz war der Betrag größer, was dazu geführt hat, dass du da auch dort abnehmende Grenznutzen irgendwann hattest. Also ich hätte dann nachher gerne, gerne weniger Fernsehen gemacht, aber vertraglich war das dann so, wie es eben halt gewesen ist. Und dann macht man es auch zu Ende. Also starke Marke ist da, wir funktionieren ganz ganz stark über die klassischen Performance-Kanäle, das heißt also klar kriegen wir ziemlich viel über Google, haben einen sehr starken Direct-Kanal, der SEO-Kanal ist sehr ausgeprägt, machen mittlerweile sehr sehr viel über Social, das heißt also als wir damals Fernsehen aufgehört haben, ich weiß noch wie ich die Folie gemacht habe und darüber geschrieben habe, Social ist das neue TV, was ganz Tolles, <lacht> Also wir haben, glaube ich, derzeit über 700.000 äh, eben halt äh, Social Fans jetzt eben halt äh, und äh, wir machen das aber jetzt gar nicht zwingend an der Zahl fest, sondern wir gucken insbesondere, ah, was wir an Traffic über den Kanal reinbekommen und auch wie, äh, wie groß die Interaktionen wirklich eben halt sind. Weil das ist für uns der entscheidende Punkt. Wir wollen im Gespräch bleiben mit dem Kunden. Wir wollen irgendwo, dass wir im Relevant Set für den Kunden eigentlich immer da sind und verankert sind und geben deswegen eine Menge Geld für Content und eben halt auch für Reichweite in sozialen Kanälen aus. Gar nicht mal, um klassische Werbung zu machen, sondern um eben halt tatsächlich da zu sein und als der Spezialist weiterhin eine Wahrnehmung zu haben. Also vielleicht noch mal ein Beispiel. Wir haben bei uns drei Hebammen im Team die tatsächlich sowohl bei der Produktauswahl auch eben halt, die drehen auch Videos, die machen Beratungen in der Filiale und eben halt, es gibt zweimal in der Woche eine Hebams-Sprechstunde auf Facebook und auf Instagram machen wir da auch was. Also das sind wirklich eben halt jetzt keine klassischen Hard-Selling-Termine, aber wir merken, dass das für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiger Kanal, insbesondere ist.
0: ist. Okay. Ja, ich glaube, das, also ich unterschreibe das sofort, weil letztendlich ist ja die, die Positionierung wieder auch als Spezialist, einfach auch, du bist ja dann der Experte auch im Markt und ich glaube, man muss wahrscheinlich auch so ein bisschen so Free-Content äh, bieten, um dieses Expertentum auch ähm, erlebbar er, er zu machen. Und weil ich glaube, was auch dann passiert, ist, dass es so eine Art schlechtes Gewissen gibt beim, beim Kunden oder auch, äh, haben ja auch schon manche Leute gesagt, die sagen jetzt so ein Podcast hören, die sagen so, krass, ja, was für Arbeit du dir machst und so, äh, nee, klar komme ich zur K5, ja. Aber, aber ja, aber, ich meine, es ist ja nicht, das ist nicht meine Berechnung, ich mache das echt gerne, weil es mir echt Freude macht, aber man hat so ein bisschen so ein, man hat so ein bisschen so was rübergeworfen, so wie so ein, wie so ein kleines Geschenk, so. Und ich glaube, das ist, ist, ist sehr smart. Ja. ja, also ich interessiere mich auch sehr stark für diese
1: Effekte ne? und äh, wir sind ja da irgendwie, ich sag mal, im Bereich der Wirtschaftspsychologie eigentlich in der Reziprozität unterwegs. Ne? Das heißt also, du tust mir was Gutes, ich tue dir was Gutes ne? und ähm, ja, das ist ein, äh, ein super Modell auch für den E-Commerce.
0: Ja, ja, glaube ich eben auch. Naja, also dann ist zu sagen, the, the future, äh, würde ich sagen, ist bright, also ähm, ich glaube auch, dass ihr sehr, sehr gut da positioniert seid. Habt ihr eigentlich Eigenmarken im Programm oder macht ihr das macht ihr alles mit Fremdmarken?
1: Also Kleiner Anteil aktuell, aber äh, eins der Themen, äh, die jetzt in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden sollten. Äh, also ähm, damals, als ich gekommen bin, alle weggemacht, weil wir total viel Geld damit verloren haben und im Sinne von Fokus damals auch eben halt wirklich gnadenlos weggeschnitten und jetzt sind wir in der Situation, na, dass wir wieder sagen, hey, wir haben so viel eigenen Traffic, wir sind generisch so gut aufgestellt, das macht total Sinn ne, bei Themen, wo wir einfach uns jetzt mal gar nicht zwingen in Richtung, wir äh, Bringen exklusiv Sachen da jetzt rein und können uns damit jetzt irgendwie wiederum abgrenzen, sondern man kann damit einfach gutes Geld verdienen. Und ich glaube, eine spannende Frage wird dann irgendwann nochmal sein, ähnlich wie es ja Zalando getan hat: Thema Plattform und Marktplatz, die ja danach ihre Eigenmarken ganz stark wieder eingestampft haben. Soweit sind wir leider noch nicht in der Entwicklung, aber ich sehe die Entscheidung quasi auch schon am Horizont vor mir auftauchen.
0: Okay. Ja, ich glaube, also dass das Schöne ist ja, wenn man mal so ein Setup hat, wie ihr das jetzt hingebaut habt, ja, sozusagen internationalisiert, äh, ein digitales Team, ja, das, was funktioniert, Traction hast, ja, du alle Marketingkanäle verstehst, du deinen Kunden Customer Lifetime Value im Griff hast, äh, du sagst, okay, du kannst sogar noch die, die Kundenkette verlängern, ähm, dann ist das, also... Ist eine Frage von Zeit, aber es ist und letzten Endes, aber mache ich mache mir jetzt um die Execution eigentlich keine Sorge bei euch. Also, es glaube ich, ist jetzt vor allem wird es ja auch spannend, dann auch für dich zu sagen, noch mal richtig, wie viel Volumen man dann letzten Endes über so eine Maschine auch eigentlich drehen kann, denke ich mal, oder?
1: Absolut. Also, das war auch damals für mich wirklich der entscheidende Grund, dorthin zu gehen. Ähm, tatsächlich war ich sehr überzeugt vom Geschäftsmodell und von der Größe des Marktes und äh, man hätte ja auch irgendwie, was weiß ich, zu einem großen stationären Handel hingehen können, hätte irgendwie sich CDO genannt und hätte digitale Transformation gemacht und ganz viel Geld gescheffelt. So ist es, ich sag mal, eher ein Herzesthema, das ordentlich bezahlt wird, wo aber, wenn es richtig, richtig groß wird, fürs Team und auch für mich wirklich, wie hier, glaube ich, ich sag mal, A, jetzt eine Menge Spaß haben und, ich sag mal, auch am Ende alle davon profitieren werden.
0: Ja, sehr cool. Bastian, Spitzengespräch, hat super Spaß gemacht. Wir sind weit über der Zeit, die ich normalerweise hier machen darf. <lacht> da kriege ich jetzt schon wieder Ärger. Ähm, sagt, das hört doch keiner. Er sagt ja, doch, das hört jeder, weil das ein super Flow hatte. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank nach Dortmund und auf bald. Alles Gute. Auf bald, Sven. Mach's gut. Dankeschön.